0: de um futuro que o Senhor preparou pra nós eu só espero em ti e o meu viver vou te entregar História Sempre há tempo pra recomeçar Alegria diferente Invade a mente Com a minha Fé vou caminhar Nessa batida A ti eu canto oh, 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 oh.
1: Agora que eu fui ver que eu tô sem som e vou começar tudo de novo. <risos> glória a Deus, glória a Deus, boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Hoje, dia 31 do 12 de 2022 últimas horinhas do ano apostólico da família, ano que certamente nos marcou, nos modificou, nos ensinou, nos fez melhor, nos fez crescer, amém? Glória a Deus, por isso em todas as coisas nós damos graças ao Senhor. Bendito seja o nome daquele que nos levantou, Agora são 9 horas em ponto, diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 62 países. Muitos deles já estão em 2023. A parte oriental do planeta já está é, em 2023. Eu acho, acredito que o som já foi restaurado, não? Ah, agora sim. Então tá bom, é que a Paula tá com um delay, né? Hoje já começou na Cidra Cerezer, né Bispa Paula? Oh Aleluia! Glória a Deus! Hoje é dia de festa, né? Tá bom! Eu tava dizendo que em algumas das partes, na parte oriental do planeta já é 2023. A Austrália já é 2023. Coreia do Sul já é 2023. Egito já é 2023. Ah, os nossos irmãos brasileiros que nos acompanham em todos estes países. Happy New Year's Day for you, my brothers. Olha, vamos hoje receber a entrada de um novo ano. É. Neste momento nós que moramos numa cidade litorânea aqui na Praia Grande né cidade de da, do estado de São Paulo Brasil nós vivemos um lugar muito místico e as movimentações religiosas nestas datas ela é impressionante todo mundo começa a buscar na sua fé no seu Deus no seu Santo na sua crença né já que a pouco, à meia-noite, muitos vão passar em cima da cadeira comendo lentilha. Bispo Eduardo já preparou aqui, ó, o pratinho de lentilha dele. Ê, Bispo Eduardo, nem na virada do ano você me dá paz, hein? Misericórdia. Depois disse que vai sair correndo, vai lá pra água pular sete ondinhas. Eu aguento, Bispo Eduardo. Não dá, não. Não dá. Mas olha, você não se prostitua. Amém? Entrega os teus caminhos ao Senhor, é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor a consagração de um novo ano. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pelo ano que se passou. É como nós fazemos todos os dias, agradecemos ao que passa e consagramos o que chega. E hoje é o dia mais importante, é o final de um ciclo apostólico, 12 meses estão se encerrando e 12 meses estão sendo colocados diante de nós para que a nossa história seja escrita. Amém? Então, nós como sabedoria espiritual colocamos diante do Senhor este novo ano. Agora, pensa bem, né, meu irmão? Não vai fazer igual marido adúltero, não é? Que chega em casa, dá um beijo na esposa, trata bem, depois vai se encontrar com a amante. Isso não vale. Fique esperto consagra aí o teu caminho ao Senhor, consagra 2023 ao Senhor, recebe a palavra profética do novo ano, amém? Recebe as doze promessas para o ano e bênção, agora não adianta você sair do culto, receber a palavra, não é verdade? E você ir comer a sua lentilha, como eu estava dizendo, se prostituir espiritualmente. Não dá para servir a dois senhores. Este é um momento de festa. É o um momento de consagrarmos ao Senhor a grande oportunidade deste novo tempo que está diante de nós. Amém? Bom, como o Senhor já nos deu, no mês de dezembro, a palavra, ano apostólico de Áquila e Priscila. Apóstolo, quem foi Áquila e Priscila? Dois, duas pessoas, dois seres maravilhosos. Dois servos de Deus. Duas pessoas especiais e encantadoras. Dois judeus. Eu vou contar para vocês a história deles. E, claro, durante este ano todo, nós vamos decorar a história de Áquila e Priscila ou de Priscila e Áquila. É uma história que tem algumas... É... Como é que eu vou te falar? Polêmicas? Claro, se sou eu que estou pregando, vai aparecer polêmica. Por que, que o nome de Priscila aparece na frente do marido, muitas vezes nas citações bíblicas? Vamos falar isto hoje, num breve resumo da história, porque o culto é curto, não é? É para consagrar ao Senhor, receber as promessas e depois você poder fazer a sua ceia, a sua festa... É, da forma com que você achar melhor, não se prostituindo espiritualmente, claro, não é? Então, o resumo da história deste casal. Aquila vivia em Roma, um homem com um coração maravilhoso, um judeu. Mas aconteceu, como já é de costume na história dos judeus, não só nos relatos bíblicos, mas a gente acompanha também, nos tempos atuais em passado bem remoto, a perseguição que os judeus eles recebem, não é? Uma das cenas mais tristes da história da humanidade certamente é o holocausto. Então, toda a história, ela tem é, biblicamente esta perseguição. E o imperador, o Cláudio, ele inventou lá um decreto de que Roma não poderia ter mais judeus e expulsou todos os judeus da cidade de Roma. É, ou de todos os lugares onde Roma tinha é, posse e ele tinha algum poder. Acre e Priscila, então, vão até Corinto. Claro, Corinto, você já ouviu falar muitas vezes. Na cidade de Corinto, eles tiveram que se virar. Começaram uma nova vida. Eles não fizeram um projeto de vida, vamos mudar de cidade. Eles foram expulsos e tiveram que recomeçar e aí foram obviamente trabalhar, neste mesmo momento em que eles começam o seu trabalho, começam uma nova vida, uma reestruturação de vida, não é? Não é um recomeço, é uma reestruturação, que é uma das promessas para este ano de 2023 as nossas vidas, reestruturar aquilo que está abalado, fortificar, quase que recomeçar, né? Recomeçar tem a ver com um fim, mas não é um fim. É, eles colocaram um reconstruíram como Neemias, por exemplo, os muros de Jerusalém. Reconstruíram as suas vidas. Estavam em Corinto, trabalhavam com construção de tendas. A mesma profissão do apóstolo Paulo, que na mesma época também chegava em Corinto. Apóstolo Paulo em missão e Áquila e Priscila expulsos de onde moravam, se encontraram, tiveram afinidade até pela profissão que era parecida, é, criaram um vínculo maravilhoso, Paulo passa a, a morar com Áquila e Priscila, esta aliança, e este também é um ano de aliança, um ano de bons encontros, encontros maravilhosos, eles trabalham e ficam juntos em Corinto um ano e meio. Então, é um ano abençoado profissionalmente também. As igrejas ainda não estavam estabelecidas. O apóstolo Paulo não tinha renda. O apóstolo Paulo não tinha ainda é, os irmãos que o mantivessem e financiassem as suas viagens, as suas missões. Então, até que as igrejas fossem estruturadas, o apóstolo Paulo trabalhou na edificação de tendas, junto com Áquila e Priscila. Dali, o apóstolo Paulo sai de Corinto e vai até Éfeso, junto com Áquila e Priscila. Leva eles juntos com ele. Na cidade de Corinto, é... aparece um camarada muito bacana também. Este ano e essa história, embora seja uma página da Bíblia, ela fala de quatro personagens muito especiais, nós já falamos do apóstolo Paulo, falamos de Áquila e Priscila e agora vai aparecer um terceiro personagem, Apolo. Apolo era um pregador do evangelho, porém não havia nele muito conhecimento, ele pregava por exemplo o evangelho de Jesus ainda com o batismo de João Batista, o batismo que perdoa pecados e não que leva à salvação. Áquila e Priscila conheceram Apolo quando Paulo estava em missões. É, pegaram o, apóstolo, é, o Apolo e levaram para casa também. Ano de ser hospitaleiro. Aliás, ser hospitaleiro, receber pessoas em casa, abrir as suas casas, é algo que o Senhor Jesus nos ensina desde sempre. não é? Levaram Apolo para casa e Priscila e Áquila ensinaram o verdadeiro evangelho para Apolo. A igreja de Corinto começa dentro da casa de Áquila e Priscila. Este também é um ano de nós reestruturarmos e fazer a nossa casa igreja como Áquila e Priscila fizeram. Quando a igreja estava estruturadinha, Áquila e Priscila vão embora de Corinto para Éfeso, onde novamente se encontram com o apóstolo Paulo, e a igreja de Corinto fica com o pastoreio de Apolo na cidade de Éfeso começa ali também uma a edificação da igreja de Éfeso Aquele Priscila começa a fazer o mesmo trabalho então neste resumo da história né depois o apóstolo Paulo vai embora eles permanecem lá no livro de Timóteo a gente é pelo por, pelo que Paulo diz na carta aquele Priscila retornam a Roma que era a sua cidade natal. Depois ainda há um retorno, talvez para uma visita, quem sabe, à igreja de Éfeso, que agora está sendo pastoreada por Timóteo. Então, duas pessoas fundamentais no ministério de Paulo, na edificação das igrejas. Um casal de pastores abençoados, uma mulher muito forte e um homem muito maravilhoso, Aquila e Priscila. Aquila significa Águia, Priscila significa, é, na verdade não é Priscila, é Prisca o nome. Priscila é um diminutivo ou um, uma forma carinhosa de se chamar Prisca, amém? É como eu, o Du, por exemplo, o nome dele é Eduardo, a gente chama ele de Du, né? Seria mais para Duzinho, Priscila seria meio que um diminutivo carinhoso. A tradução de Priscila, o nome Priscila, tem muita tradução, algumas pessoas dizem que significa velha, não é isso, não no caso de Priscila, no caso de Priscila, de Priscila significa sábia, sabedoria, experiência, tá? então Prisca significa pessoa experiente, pessoa sábia, Priscila é um diminutivo, uma forma carinhosa de se chamar Prisca. Amém? Então, esse é um breve resumo. Ainda tem a passagem de que Paulo estava num perigo de morte e Ácla e Priscila se colocaram à frente, colocando as suas próprias vidas em risco para que o apóstolo Paulo pudesse ser salvo. Isto tudo vai permear o nosso ano de 2023. Isto tudo geraram as promessas do ano apostólico de Ácla e Priscila que nós vamos viver a partir de agora. Antes, deixa eu dar aqui o boa noite para aqueles que já chegaram. Bispa Adri, linda da minha vida, filha amada, graça e paz, feliz ano novo, Deus te abençoe. Paulinha, linda, graça e paz, colocou uma foto bonita na internet, irmão, vocês viram? Ei, Bispa Paula, hein? Graça e paz, feliz ano novo, filha linda. Bruna, meu amor maior, graça e paz, feliz ano novo, meu amor. Jeizinha linda, garota prodígio, Feliz Ano Novo, Graça e Paz, Bispo Dunck, Bispo que tá aqui na sala. Eu vou falar baixo, pra, porque para ele não preciso falar alto, né? Bispo Dunck, Feliz Ano Novo, que bom que você tá aqui. Ah! Geizinha linda da minha vida, Graça e Paz, Feliz Ano Novo, seja bem-vinda. Raquelzinha, minha alegria, Graça e Paz, Feliz Ano Novo. Marcelão irmão querido presente de Deus graça e paz seja muito bem-vindo Feliz Ano Novo Valéria meu amor a mulher mais linda deste planeta seja bem-vinda Feliz Ano Novo também quem mais tá aqui Nina Ninona também tá aqui é vai passar ano novo com o pai graças a Deus e aí eu não preciso falar para vocês que a mesa está farta né para honra e glória do Senhor é isso aí. Bom, então vamos lá? Vamos à leitura dos textos. É Atos, capítulo 18. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar a leitura com o um apóstolo. Ninguém me deu feedback aqui de áudio e som. É, se alguém puder me dizer, para que eu possa corrigir antes de fazer a ministração. Acredito que seria uma grande benção. Vamos lá. Eu vou ler e vocês colocam aí, tá? Atos capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou até Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, ponto uma cidade de Roma, tá? Que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e grego." Con convencia sobre Jesus, né? E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue será sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, e Cristo, principal da sinagoga, Creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer-te mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho, Precôncio de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram até o tribunal. Eles diziam, este homem persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, aos judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que há entre vocês, que vocês mesmos resolvam, porque eu não quero ser juiz, juiz de tais coisas, e expulsou todos eles do tribunal. Então todos os gregos agarravam Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a galho nada destas coisas o incomodar. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias. Despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia porque tinham um voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo no convívio disso. Antes se despediu deles, dizendo... É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E foi embora para Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos nesta data tão especial. Hoje, Senhor, nós celebramos na Terra o final de um ciclo apostólico. Entregamos ao Senhor nesta data, o ano de 2022, que o Senhor nos deu como palavra profética, Ano Apostólico da Família. Nestas últimas horas deste ano, juntos como igreja, nós queremos te agradecer por tudo o que nos aconteceu, por toda a boa obra que o Senhor fez na nossa casa e também na nossa família. Muito obrigado porque o Senhor reinou 365 dias deste ano sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nas nossas decisões, nos dando livramentos, fazendo de nós pessoas diferenciadas. Muito obrigado. Senhor, no finalzinho deste ano, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Nós sabemos, Senhor, o misticismo, a religião, vai fazer com que daqui a pouco muitas pessoas escolham cores diferenciadas, a maioria delas vai escolher o branco, com muita simbologia mas muito mais do que as vestes humanas e de tecido. Nós pedimos que o Senhor troque as nossas vestes espirituais. Tira as nossas vestes manchadas e marcadas pelo pecado e nos coloca vestes festivais, vestes alvas como a neve, para que espiritualmente a nossa vida possa ter um sentido de agradar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Ebenezer, nós declaramos, porque se chegamos até o final deste ano, foi porque o Senhor nos ajudou. Sem dúvida, sem a tua interferência, não teríamos chegado até aqui. Ah, se o Senhor não estivesse conosco quando os homens se levantaram, quando os inimigos armaram as suas ciladas. Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, permanecemos de pé. Que seja assim então, Deus de amor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Messias, o Prometido, o Alfa, o Ômega, o Princípio e o Fim de todas as coisas. Porque tudo começa em Ti e tudo termina em Ti. Este é o grande segredo. Nós terminamos este ano na Sua presença. E começamos o ano na Tua presença. É por isso que temos o culto da virada, para cultuar o Senhor de todas as coisas, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque tudo que existe, só existe por intermédio de Cristo. Sem Cristo, nada do que existe existiria. Yeshua, a o nosso Messias. Senhor, neste novo ano, que o Senhor nos deu como palavra profética, ano apostólico de Áquila e Priscila. Que a tua bênção esteja sobre nós. Que o Senhor nos dê, Pai, neste novo ano que se inicia, da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, que o ano de 2023 seja o ano do nosso bom encontro. Seja, meu Deus, o bom encontro do namoro, do casamento, da família, de novas amizades e de novas alianças. E o ano apostólico de 2023 Ano de Áquila e Priscila seja o ano do casal, o ano de fazer da nossa casa uma igreja, o ano do nosso sucesso profissional jamais vivido, ano, meu Deus, em que nós vamos ganhar dinheiro por causa da bênção profissional, ano de ótimos negócios e contratos maravilhosos. Que o Senhor nos dê neste ano o ano de sermos fiéis a Deus e a nossa família, ano de defender a obra de Deus, ano de fazer parcerias, alianças maravilhosas, ano de crescimento intelectual, ano de, de reestruturação, que o Senhor nos dê um ano de viagens, que o Senhor nos dê um ano de saúde, que o Senhor faça com que o Seu nome seja glorificado todos os dias, através da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, seja conosco, que neste momento da ministração da Tua Palavra não saiam da minha boca palavras humanas, ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento, o teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos teus filhos que aqui estão. Repreende desde já todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo e nós já te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Orando no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos ao ano de 2023. Ah, deixa eu dar aqui as boas-vindas, madrinha. Queria. Já tava aqui angustiado. Venho no meu portão e não tava no culto. Eu ia aí na sua casa te chamar. Tô brincando. Te amo. Ué, feliz ano novo para você também. Ney, Kaká, Juju. Amo vocês. Mestre Ninja. Ah, seja bem-vindo. Feliz ano novo. Opa, oi. aí. Me empolguei com o Mestre Ninja. Acabei batendo aqui o, a mão no microfone. Então vamos lá. É, irmãos, a primeira polêmica do ano apostólico de Priscila, de Acre e Priscila, é exatamente a ordem dos nomes. Não é comum na Bíblia o nome da mulher vir à frente do nome do marido. Não é? Porque o marido é o cabeça e a mulher é a sua ajudadora. Porém... Não são em todas as passagens. Existem centenas, talvez centenas esteja exagerando, mas dezenas de teorias para que isso aconteça na Bíblia em alguns momentos. Porém, no meu estudo e vendo, claro, a gente estuda pessoas, livros, matérias, né? Todas então, as pessoas as quais eu estudei, o que eu acho mais. É... É, mais certo em se dizer de toda a teoria é que existem dois, duas maneiras diferentes aqui, quer ver? Vamos ver os versículos que falam sobre Áquila e Priscila o primeiro momento é Atos 18 versículos de 1 a 3 depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto e achando um certo judeu por nome Áquila então, aqui, Aquila vem primeiro, natural do ponto que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Então, neste momento, quando eles se encontram e vão, é, começam, fazem aliança, começam a trabalhar, Aquila vem à frente de Priscila. É o um momento em que Paulo está escrevendo sobre a família, sobre o casal Aquila e Priscila. Atos 18:18 18. E Paulo ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Aqui Priscila vem na frente. Não por coincidência, vocês vão ver nos próximos versículos. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o ministério, sobre a igreja. Então, todas as vezes que Paulo fala sobre Família, ele coloca Aquila na frente como marido. Todas as vezes que fala sobre ministério, sobre igreja, sobre pregação, sobre obra, ele coloca Priscila como a pessoa principal, tá? Claro que isso é uma evidência do pastorado feminino. Aí já vai todo mundo, muita gente já vai sair do culto, falando que eu sou herege, que não existe pastora, mas aí é você ler a Bíblia e entender, Tá? O próximo versículo é o 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Depois, versículo 24 e 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Conhecendo somente o batismo de João, ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila, olha aí, ministério, Priscila na frente, Áquila depois, levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. <risos> depois Priscila e Áquila aparecem em Romanos 3. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, lhe colocaram em risco as suas próprias cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Gentios somos nós, né? O último versículo, a última citação, a última carta do apóstolo Paulo, antes de ser decapitado, 2 Timóteo 4,19, ele não se esquece de Áquila e Priscila e diz aqui, Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onésíforo. Esse é um dos nomes mais difíceis de serem ditos na Bíblia. Então, este é um ano óbvio no ministério feminino. No mesmo lugar onde o apóstolo Paulo diz que as mulheres são proibidas de falar, de pregar, de ensinar, é devido à situação da de Corinto aqui ele não só autoriza como dá toda a autoridade a Priscila para formar igrejas e formar o Apolo que se tornaria um pastor então além de uma de uma pastora pastor de pastores é bispo não é então se ela formou Apolo, obviamente ela tinha uma função superior ao do pastorado ela andava como apóstolo e muito provavelmente ela era uma bispa agora estão me odiando por isso, né? mas não tem problema, eu vou pregar o evangelho, tá bom? é que eu não tenho medo de mulher, né? eu quero que as mulheres cresçam tem muito pastor que tem medo de mulher e a gente não tem, a gente faz as mulheres crescerem ainda mais então não dá para negar a, a obra que Deus fez na vida de Priscila. Eu vou ser um herege se eu negar o que Priscila é tudo o que Priscila está fazendo aqui. Né? É o valor que a mulher tem, sempre teve, no ministério de Jesus, no ministério de Paulo. Se não fossem as mulheres, muitas coisas não teriam acontecido. Tá? Então, este é um ministério, este é um ano em que o ministério da mulher vai ser muito, muito, muito valorizado. Começa claramente ensinando a você, pastor, apóstolo, eu não vou construir sobre base alheia, mas é muito importante que você entenda o verdadeiro sentido de ser um líder espiritual. Líder espiritual ele não é patrão de ninguém. Líder espiritual não é dono de ninguém. Amém? O líder espiritual, o apóstolo, o pastor, ele é mais, a figura, é muito mais paterna do que de chefe, do que de senhor. A condição de Paulo com Áquila e Priscila é de amizade. Eles eram amigos. O pastor que não é amigo da ovelha, ele é um negociante. Amém? O pastor que não recebe as ovelhas na sua casa pastor tem que ter cheiro de ovelha. Priscila e Áquila colocaram Paulo dentro de casa e foram ensinados por Paulo. Depois colocaram a igreja inteira dentro de casa. Fizeram da sua casa uma igreja. Porque igreja, irmão, não é pau e pedra. Igreja é reunião dos santos. E a casa de Áquila e Priscila se reunia à igreja, como no versículo que nós lemos. Depois aparece Apolo. O que, que eles fazem? Leva para casa e ensina, forma Apolo para que ele se tornasse a grande bênção que ele foi no ministério. Então, tudo isso debaixo do quê? De amizade. Áquila e Priscila eram amados pela igreja. Áquila e Priscila, eles eram reverenciados pela igreja, eles eram cuidados pela igreja, porque eles não eram chefes, eles não eram CEOs, sabe? É, tem um relato bacana naquele filme O Apóstolo, que a gente assistiu na casa da Bispa Paula, é, há uns dois anos atrás, quando aparece a igreja reunida na casa de Áquila e Priscila, é, é uma bênção, é lindo a condição de, de ser fiel, de você ter uma aliança, né? de ser amigo. O que eu tenho, eu tenho autoridade sobre a tua vida para o bem, para orar por você, para aconselhar você na palavra do Senhor, mas não para te obrigar a fazer as coisas. Autoridade para te corrigir, orientar, aconselhar, mas nunca, nunca ser um chefe, nunca ser o, o impositor de, de de metas e desafios ensina o caminho que se deve andar. O pai ensina o caminho que a criança precisa andar. O pai acompanha o caminho dos jovens. Eu tô tendo, é... Deus me deu a benção de hoje ter três faixas etárias de filiação: o Rodolfo, com dois aninhos, e eu sou um pai. A Bruna. Chegando com 17, já chegando quase aí a maioridade, eu sou um outro pai. E o Du, que tem a minha idade. E a nossa relação é absolutamente diferente da relação que eu tenho com o Rodolfo, com a Bruna. Nós somos homens, não é? E, e claro que fazia muito falta na minha vida, porque vocês sabem que eu sou. É, na minha vida só tem mulheres, né? ter o Du aqui comigo é um bálsamo, como eu sei que para a vida dele também, a presença da figura masculina na minha vida, na vida dele, de você poder compartilhar coisas de homem, de, olha, é maravilhoso, não é? Agora, o, o Du, assim como o aquele e Priscila, ele tem todo o prazer do mundo em me ajudar, não é me servir, me ajudar, com as coisas da casa, né? De pular dentro da piscina no frio Para limpar a piscina né? e Me ajudar nos cultos E a gente vê Tudo mudar Olha irmão, primeiro acontece na minha vida Para depois acontecer na vida de vocês Deus me dá as palavras E aí vai confirmando na minha vida Quando o Du veio para cá O Du tava com uma audiência péssima Nos seus cultos o primeiro culto dele deu 700 pessoas aqui o último está chegando a 800 o Du passou praticamente 11 meses estéreo profissionalmente financeiramente aqui, no primeiro mês ele já fez a sua primeira vendinha já pôs dinheiro no bolso, por quê, irmão? por causa da aliança ai apóstolo, o senhor é especial só pra Deus só pra Deus assim como você também é especial para Deus mas o que Deus abençoa é a aliança é como quando as coisas andam como Deus quer que ande então como não existe é, patrão e funcionário aqui na família Deus abençoa a felicidade a harmonia né e claro que junto de tudo isso vem a prosperidade e todo mundo vai prosperando então, Paulo, ele era amigo da igreja. Líder, obviamente. Referência, como todo pai precisa ser. Por isso era chamado de pai. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vou correr um pouquinho mais aqui. Tá? É... Falei para vocês que Acla era judeu, né? De uma cidade lá de... chamada Ponto. Foi mais ou menos em 49 d.C. De ou seja. Do ano zero até 49, Jesus morreu com 33. Então, 16 anos depois da morte de Jesus é que é, há esse encontro de Aquila Priscila e Paulo. Tá? 16 anos após a morte de Jesus. É... Em 52, então, um ano e meio, né? A Bíblia disse no ano 52 depois de Cristo eles fazem outra viagem, vão até Éfeso depois eles voltam porque Cláudio morreu o, o que havia decretado que os judeus não podiam mais morar ali expulsou, morreu, esqueceram o decreto dele, Áquila e Priscila voltam para Roma e depois fazem outra viagem indo até Éfeso, mas aí eu acredito que é uma viagem mais de visita amém? em nome de Jesus Áquila ela é uma pessoa assim a Cle e Priscila são tão maravilhosos na, naquilo que eles fizeram que lá no livro de Apocalipse lembra que eles montaram na sua casa a igreja começou a se reunir na casa deles depois Apolo assume a, a igreja de Corinto eles vão para Éfeso começam o trabalho da igreja ali e é, Timóteo vai sendo preparado por Paulo para ser o pastor desta igreja e depois eles fazem essas viagens. Lá no livro de Apocalipse, olha que lindo, fica eternizado a obra de Áquila e Priscila. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 2, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, igreja. Que Angela e Priscila começaram. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas, as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, olha que legal! O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que, pois há provas que dizem ser apóstolos. Mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o prime as primeiras obras. Amém? Qual era a característica ministerial de Áquila e Priscila? Como foi formada a igreja de Corinto? Com hospitalidade. Eles eram hospitaleiros, não é? E o Senhor disse, eu conheço as suas obras. Vocês são aqueles que denunciam os falsos apóstolos. Porque, irmão, não é como só hoje, que tem um monte de gente usando o nome de apóstolo para ganhar dinheiro. Que, na verdade, ele alciou é o, o gerente ou o presidente de uma empresa e ele usa o nome de apóstolo para ganhar dinheiro. Naquela época já existiam muitos apóstolos. Áquila e Priscila conheceram Paulo, entenderam o que era o apostolado, né? a simplicidade da vida de Paulo, e passaram a ter, como parte do seu chamado, denunciar os falsos apóstolos. E aí eu te pergunto, qual foi a principal característica do ministério de Apolo? Apolo era conhecido como des... o cara que mais desmascarou falsos apóstolos. Quem formou? Aquele Priscila. É a fidelidade, é a lealdade ao professor, ao mestre, aqueles que te ensinaram, aqueles que formaram. Aquele Priscila vai para Corinto. Qual a característica que Jesus Cristo diz que é da igreja? desmascarar falsos apóstolos, hospitalidade e coisas do tipo. Só que Ácla e Priscila saem da igreja e voltam para Roma, onde certamente também fizeram ali uma igrejinha, né? Mas o apóstolo Paulo morre, não tem mais as cartas, a gente não sabe o que aconteceu com Ácla e Priscila dali para frente. Mas, é, em, em, em Éfeso, Timóteo assume. E o Senhor diz para ele, mas tenho algo contra ti. Quem é o anjo da igreja? Timóteo. Qual é a característica da igreja? O que, que a igreja tinha feito para chegar até ali? Tudo o que Jesus disse, a teu favor tenho isso. Desmascar os apóstolos é hospitaleiro. Mas contra ti, anjo da igreja? Que vocês abandonaram as primeiras práticas. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz que uma das nossas primeiras práticas precisa ser a hospitalidade. É claro que eu me emociono em ver como que a palavra de Deus se junta, como é tudo conectadinho, não é? Como uma coisa vai sendo ligada a outra e você vê assim, ó, naquela época não tinha Bíblia, irmão. Não é como hoje que a gente nós estudamos a palavra, ainda mais com o Google. Você joga o tema lá e os versículos aparecem. Naquela época não tinha. Não tinha Novo Testamento. Tinha Escrituras. E aí você vai ligando o que eles falavam. Tudo faz parte de, um mes de uma mesma pregação vinda de Jesus. Amém? Maravilhoso. Maravilhoso. Ronaldo, querido, seja bem-vindo. Te amo. Amém? Bom, então, irmãos, houve um momento em Corinto que Paulo estava sendo muito perseguido e talvez ele ia ser apedrejado. Né? Como ele foi apedrejado, é, desfaleceu, acharam que ele estava morto em Gala, na Galáxia, se eu não me engano, e conseguiu sobreviver. Ou morreu e ressuscitou ninguém sabe ao certo né mas em Corinto talvez tenha acontecido algo muito parecido quando foram apedrejar Paulo talvez a Bíblia não diz que foi isso eu estou aqui supondo por estudar né a palavra que no momento de risco de vida aquele e Priscila se colocaram à frente e aí salvaram a vida de Paulo porque se matassem aquele e Priscila matariam um inocente e aí seriam culpados. Então, o um cenário que me vem à cabeça é esse. É Paulo quase ser apedrejado e eles se colocarem à frente como inocentes e poder levar dessa forma Paulo. Ou seja, colocaram a vida em risco pelo ministério de Paulo, Amém? pela igreja. E Paulo diz para que todos nós da igreja dos gentios... Quem é gentil? A gente que não é judeu. Todo cristão que não é judeu é gentil. Então, que todos os gentios não se esqueçam jamais do que Áquila e Priscila fizeram pela vida do apóstolo. Amém? Em nome de Jesus. Tendo como base esta palavra, irmão, vamos às, à liberação das bênçãos. A partir deste momento, baseado nos, no livro de Atos, da história de Áquila e Priscila, cada uma das promessas vai ser marcada na tua vida. 12. Não é que você vai viver uma promessa a cada mês, não. São 12 promessas que você vai viver durante este ano apostólico de Áquila e Priscila. Vamos lá? Em nome de Jesus, tá preparado aí, irmão? Primeira bênção do ano. Como é que o livro começa? Este vai ser um ano, 2023, ano do bom encontro. Bom encontro é bom encontro, irmão. Muitos vão encontrar a sua cara à metade. Olha aí, Marcelo, Bispo Eduardo, Bispa Paula não, Bispo Paula fica quieta. Bispo Eduardo, né? Quem mais aí que tá solteira? Bruna também não, fica quieta aí. né? Todo mundo que tá solteiro, ano do bom encontro. É ano de Deus promover na sua vida um encontro maravilhoso. Também é o ano de novas amizades, como Aquila e Priscila. Encontraram Paulo, e Paulo os encontrou. E neste bom encontro surgiu um, uma frutividade, irmão. Olha, não dá para dizer quantas coisas aconteceram por causa deste encontro. Amém? Em nome de Jesus. Então a primeira bênção recebe, em nome de Jesus, ano de Ácala e Priscila. Vai ser um ano de um bom encontro. Novas amizades. Ano do encontro do seu amor. Ei, Aleluia Eu acho que esse ano ainda não faço casamento Mas em 2024 Quem sabe eu não vou celebrar casamento aí Vamos preparar Segunda bênção Do ano apostólico de Áquila e Priscila Ano do casal Olha Durante alguns anos eu tenho acompanhado é, A madrinha E o padrinho Madrinha e padrinho é o Ney e a Silvia. Claro que eu os acompanho, eu os amo. São praticamente meus únicos amigos é, próximos, né? E amigo tem que estar próximo, então são meus últimos, únicos amigos. Que, aliás, ele tá com o Ney, meu padrinho tá com um vídeo meu aí, que ele acabou de gravar. Misericórdia, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas o, por que, que eu tô dizendo isso? Porque eles são a referência da benção do casal. Eu e a Valéria somos a referência da benção do casal. Mas eu não quero falar eu e a Valéria. Por quê? Porque fica muito puxando a sardinha pra mim. Eu quero falar deles. Que, obviamente, moram juntos. Não é? Trabalham juntos. Na mesma casa. Então é um casal que, como Aquila e Priscila trabalham e vivem junto 24 horas por dia e não tem essa historinha de que a ah, ficar muito tempo junto estraga o casamento lorota quando é carne é verdade a ah, apóstolo mas quando o casal fica muito tempo junto briga mais claro né irmão briga mais mas também namora mais e outra coisa se conhece mais claro ninguém vai ver casal que só se vê de fim de semana brigar amém então, quem está todo dia junto, como todo relacionamento, dá aquela saída de faísca, mas é benção, amém? Aquila e Priscila ficaram a vida inteira juntos, igreja, não é? Eram pastores juntos, eram amigos, eram parceiros, eram casados e também tinha o apóstolo Paulo. Então, olha só o Ney e a, a, a madrinha e o padrinho, eles ficam o dia inteiro junto e ainda tem o apóstolo Jeff que vai lá fazer essa aliança com eles, então este é o ano do casal, Deus vai abençoar tudo o que for feito em casal, Deus vai abençoar tudo o que for feito em concordância com o casal, amém? Vai prosperar as mãos do casal em nome de Jesus. Terceira bênção: é ano de fazer a sua casa uma igreja. É ano de fazer reuniões na sua casa, como eu tenho feito na minha. Há um projeto: minha casa, minha igreja. Vai ser liberado e depois a gente vai passar o mecanismo. Os bispos já sabem, as diaconisas já sabem, mas nós temos um projeto para colocar em prática todos nós nos tornarmos pregadores do Evangelho, como aquele e Priscila, como Apolo, como Timóteo, como o Apóstolo Paulo. Amém? 2023, ano de fazer a nossa casa ser uma igreja. Quarta bênção, ano do sucesso profissional. Bênção de 18 meses de sucesso profissional. Muitas coisas, que você tentou fazer em 2022 na sua vida profissional e você não conseguiu projetos que você havia feito e você não conseguiu pôr em prática profissionalmente em 2022 em 2023 você vai colocar em prática todos os seus projetos e a maioria deles terá sucesso porque sobre a nossa vida vai estar a bênção profissional benção na vida do profissional liberal Benção na vida do empresário, do comerciante. Amém? Benção na vida do profissional informal. Só não vai ser abençoado quem não trabalhar. Trabalhou, prosperou. É ano da benção profissional. Aquila, Priscila e o apóstolo Paulo, 18 meses construindo tendas. Nenhum dos três tinha nada. Estavam chegando numa nova cidade e recomeçaram, reestruturaram as suas vidas. Trabalharam, prosperaram, se Áquila e Priscila hospedaram a igreja dentro da sua casa, vocês concordam comigo que eles prosperaram a ponto de comprar uma casa? Então irmão, segura a bronca aí, porque é bênção, em nome de Jesus. Quinta bênção, E comprou a casa é porque ganhou dinheiro. 2023, ano de ganhar dinheiro trabalhando, é como eu disse. Só não vai prosperar quem não trabalhar. Quem trabalhar vai receber premiações, quem trabalhar vai receber aumento de salário, quem trabalhar vai fechar negócios, só não pode ficar em casa dormindo. Vai trabalhar, porque Deus vai te dar um ano onde tudo vai cooperar para as tuas finanças. Mas apóstolo! está mudando o governo, o cenário é de crise, o nosso governo não vai mudar nunca, quem governa a nossa vida é Jesus Cristo, está sentado no trono, e é ele quem diz aquilo que vai ou não vai acontecer na nossa vida, então você se prepara, porque os teus projetos Marcelo, todos os teus projetos que você começou em 2022, vão ter sucesso em 2023, todos aqui que começaram projetos em 2022 e tava capengando mais ou menos pode esperar 2023 vai ser uma grande bênção e você vai prosperar por causa da sua vida profissional esta benção. vai ser um ano de ótimos negócios e ótimos contratos fechados quando Deus me deu esta palavra Deus colocou no meu coração todos os nossos vendedores a resinha o Du, a Valéria, o Ney, né? Quem mais trabalha com vendas aqui? O Marcelo. Pessoas que trabalham com clientes vão fechar contratos maravilhosos, como aconteceu com a Renata. Rita tá aí, deixa a Renata contar para vocês o que que aconteceu nesta última semana, aonde foi colocado sobre ela a bênção da vida profissional. Ela vendeu todos os dias da semana. Todos os dias. E a grande parte das vendas, as pessoas é que a procuravam. Como os peixes procuravam a rede de Pedro. Assim foi na vida da Renata. Outra coisa que eu havia dito para ela. Ela tinha feito um, um projeto que não deu certo. E eu falei para ela assim, não tem como não dar certo. Isso aí Deus vai te dar uma nova oportunidade. E o que aconteceu o dono do projeto chamou ela e falou vamos fazer de novo só que agora é o seguinte não vai ser igual foi feito não eu vou ficar aqui do teu lado e vou fazer acontecer confirma ou não confirma que em 2023 projetos de 2022 que não deram certo vão dar certo toma posse meu irmão ano de fechar contratos maravilhosos de receber grandes comissões Ano de independência financeira. Amém? Em nome de Jesus. Sétima bênção. Este é um ano de você mostrar toda a tua fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. Tem uma passagem muito curtinha, que passa até desapercebido, mas claro que neste ano, amanhã nós começamos o nosso primeiro jejum do ano. No dia primeiro, primeiro jejum do ano, jejum de Áquila e Priscila. Há uma pequena passagem que fala que Paulo rapou a sua cabeça porque tinha um voto. Irmão, isso é tão profundo. Porque o apóstolo Paulo já havia sido liberado das suas pendências com o judaísmo. Mas, olha, depois eu vou te contar a história inteira porque é de arrepiar. E nós já estamos chegando aqui às 10 horas e eu vou terminar o culto já já. tá? Mas é um ano que você vai cumprir os seus votos com o Senhor. E vai ser fiel com a sua família. Você não vai roubar o tempo da sua família. Amém? Seja fiel a Deus e a sua família. Oitava bênção ano de defender a obra de Deus. Assim como o corintiano defende o Corinthians, o palmeirense e o palmeiras, o flamenguista o flamengo, o vascaíno, o cruzeirense, o atleticano você vai defender a obra de Deus. Não vai defender religião nenhuma, mas perto de mim ninguém fala mal da obra. e Para falar mal da obra, irmão, precisa ser extremamente santo. Para falar mal da obra, você precisa ter vestes resplandecentes. Ah, mas é a igreja tem um monte de gente problemática, como você, <risos> não é? ou será que a terra não é um lugar de pessoas problemáticas pelo menos na igreja as pessoas estão buscando uma melhora uma evolução que vai acontecer então ano em que você vai aprender a defender a obra de Deus nona benção ano de fazer parcerias ano de novas alianças eu tinha uma escola e eu estava na igreja de Santo André e uma das coisas que eu fazia todos os dias era sair para fechar parcerias com empresas é, do local, né? E eu na igreja, é, uma pessoa falou para mim assim, Jefferson, o teu ministério é internacional. Você vai pregar o evangelho em muitas nações. Eu falei amém. ó, ah, tô lembrando disso agora, hein? E aí no outro, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui fechar uma parceria numa escola de inglês da Cândida ali na rua Luiz Pinto Flacker, Alfredo Flacker. Alfredo Flacher, em Santo André era uma escola de idiomas e eu fui lá falei olha tem eu sou ali da igreja tá falou ah eu também te conheço quero te dar um presente pode escolher o idioma que você quiser que eu vou te dar bolsa eterna aqui na escola você vai aprender o idioma durante todo o tempo todos os níveis que você quiser na hora eu me lembrei da palavra profética que eu tinha recebido de que eu iria pregar para as nações no mesmo ano eu fechei o contrato de ir trabalhar como como coaching internacional de ir para o Japão né mas aí vocês já sabem da história e eu abri mão da viagem pra ficar com o meu pastorado aqui no Brasil então você se prepara aí porque é um ano que você vai fechar parcerias o seu parceiro vai crescer e você vai crescer junto com ele é mais ou menos o que eu falo a madrinha, todo dia e mesmo que eu não vá lá eu tenho uma uma parceria, é que a gente não chama de parceria, né? Eu falo a sua felicidade é a minha felicidade, a tua prosperidade é a minha prosperidade. Então, não vai ter nenhum dia que eu não vá passar no comércio da madrinha e do padrinho e deixar ali a minha contribuição de, de, de financeira. Porque amor não enche barriga, viu, irmão? Você precisa ter parceiros. Né? Então, você precisa fidelizar e eles são meus parceiros e eles podem contar comigo porque todo dia, mesmo se eu não for o Du vai a Bruna vai mas a minha mesmo que seja pouquinho, todo dia vai estar tá lá, o pão eu não vou comprar em outro lugar, o leite eu não vou comprar em outro lugar não vai ser lá parceria, cresce ele cresce eu e é assim que você vai fazer Deus vai te ensinar que ser dois é melhor do que um, e ser três é melhor do que um, e que profissionalmente fazer alianças é maravilhoso. Olha o que aconteceu com a aliança feita com Áquila, Priscila e Paulo. Quantos frutos foram gerados! Amém? Em nome de Jesus. Décima bênção ano de crescimento intelectual ano que Deus vai liberar bolsas de estudo vai atrás irmão preenche fichas é ano de crescer porque Áquila e Priscila primeiro tiveram um crescimento intelectual e espiritual aprendendo com o apóstolo Paulo depois passaram a ensinar a igreja depois ensinaram Apolo 2023 é ano de você fazer cursos é ano de aprender novas profissões. É ano de se especializar ainda mais no teu ramo de trabalho. Saber das novidades. Não é? Em nome de Jesus. Ontem quase que eu liguei para o Ronaldo. Eu estava com umas dúvidas aqui. Eu falei, eu tenho certeza que nesse quesito de tecnologia o Ronaldo vai saber me falar. Mas aí o dia foi corrido. né? E eu acabei não conseguindo falar com ele. Mas depois eu falo e aí eu sei que ele vai me dar orientação, network, parceria, você ajuda, você é ajudado, e é assim que as coisas acontecem, então, você vai fazer cursos, vai aprender o que há de melhor, na tua profissão, você tem faculdade, vai fazer pós, faz em EAD, não tem faculdade vai fazer faculdade Apóstolo não tem o tempo não existe mais essa desculpa faz EAD faz em casa pelo computador faz novos cursos eu vou indicar um monte de curso para que vocês possam fazer agora procure também usa a internet não vê só TikTok, YouTube irmão usa para fazer eu passei para o bispo Duck é Claro que profissionalmente é mais ele e a Valéria, né? Mas eu passei para ele uma série de de cursos muito extensos de vendas da área deles que eu já havia feito. Claro, minha mulher trabalha com isso, eu preciso entender o mínimo, não é? Então o um rapaz fez algumas lives gratuitas, mas sim, uma de semana inteira e eu assisti todos os dias para aprender sobre o negócio dela no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Eds, no em tudo. E peguei todos esses links e dei para ele. E ele está estudando também. Não pode parar de estudar nunca. Você precisa crescer intelectualmente. Ler livros. Ler a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Parar de falar nós vai, nós vem. Quem lê bem, fala bem aprende isso décima primeira bênção ano de reestruturação isso é o que vai acontecer na nossa igreja isso é o que vai acontecer na tua vida profissional não se assuste não se assuste se logo nos primeiros meses de 2023 você ficar desempregado amém não se assuste por quê? talvez você esteja preso num lugar Achando que é tudo que você pode. Lembra a história da vaquinha no precipício? Essa é a história. Não é para ficar desesperado. Ai meu Deus, e agora? Calma, Deus está no controle e está te avisando agora. Praticamente no primeiro momento do ano novo. Já é ano novo em muitos lugares. Não se assuste. Deus vai reestruturar a tua vida profissional. E quando você for para um outro lugar, este outro lugar vai te valorizar, vai te fazer crescer, vai te dar um plano de carreira, vai te colocar para fazer cursos, vai te especializar e você vai se tornar um profissional notável. Então, é tempo de reestruturação, reestruturar a nossa igreja, o nosso ministério, começar de novo. 2024, vamos ter igrejas físicas em São Paulo, na Praia Grande, em outros lugares. Por quê? Porque com o projeto Minha Casa Minha Igreja, nós vamos ter vários pontos de pregação. Vai ser lindo. Amém? Então, se há algo na tua vida, teu casamento, tuas amizades, tua saúde, seja o que for, é tempo, é um ano de reestruturação. Amém? Em nome de Jesus, e a última benção, essa eu acho que você vai gostar. O que, uma das coisas que mais acontece neste ano de Acre e Priscila, ano de viagens, vão fazer viagens maravilhosas, talvez pessoas que nunca viajaram de avião, graças a Deus, façam a sua primeira viagem de avião. Há alguns anos atrás nós recebemos esta Palavra. Deus nos falou sobre cruzeiro. Deus nos falou sobre é, viagens aéreas. A Nina tomou posse de tudo. No final do ano, era completamente improvável. Ela recebeu na virada a promessa. No final do ano, ela fez um cruzeiro. Meu irmão, conheceu vários países um cruzeiro chique para chuchu né depois ela trabalha lá no Jassa. né ela ganhou uma viagem de um passeio de helicóptero pela cidade de São Paulo olha foi foram tantas bênçãos tantas bênçãos Mas este ano tanto profissionalmente como no lazer vai ser um ano de viagens eu já havia dito para Valéria né A Valéria que tá sedenta por fazer viagens ama viajar este ano ela viaja. Você que tem o desejo, o sonho de fazer uma viagem, pode se preparar. Vai se estruturando, vai se organizando. Porque 2012 é ano de viagens. E como homem de Deus, às 10 horas e 8 minutos de 2022, eu declaro as bênçãos do ano apostólico de Acre e Priscila, sobre a tua vida sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus vamos entrar vamos entrar neste novo ano já com a nossa vida consagrada vamos entrar em 2023 já cientes daquilo que Deus tem para mim e para você amanhã às 19h30 nós começamos o primeiro jejum do ano. Vamos continuar na mesma batida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que este será um dos melhores anos que nós já vivemos em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Então recebe aí, a palavra está sobre a tua vida, este foi o nosso culto da virada, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. E é isso mesmo, ó. Nada vai mudar não, do primeiro dia do ano. Eu vou permanecer com você, você vai permanecer comigo. Amém? Deus vai permanecer conosco e nós vamos viver a alegria, a vitórias, conquistas. Nós vamos sair da mesmice, vamos sair do lugar que estávamos, vamos progredir, vamos crescer. Eu estarei com você de novo e você vai estar comigo de novo. 2023 é ano novo, mas algumas coisas vão permanecer. O que é bom permanece, o que é ruim sai fora, sai da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, Senhor Jesus nos guarda, nos abençoa como apóstolo constituído por Deus e não por homens, como servo do Deus Altíssimo, como anjo deste ministério, eu declaro o teu ano de 2023, debaixo da cobertura da Igreja Apostólica de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai prosperar como nunca. Eu declaro que você e a tua casa viverão a realização de muitos e muitos sonhos, que 2023 vai ser o ano da tua libertação, vai ser o ano da tua cura, Vai ser o ano em que você vai passar a enxergar o um mundo com olhos diferentes. E você vai definitivamente se libertar da religião. E vai viver a liberdade que só existe em Jesus Cristo. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E nos pediu para que nunca mais nos colocássemos novamente num jugo de escravidão. Recebe a bênção. Em nome de Jesus. Drizinha linda, feliz ano novo. Paulinha, feliz ano novo ao som de YouTube New Year's Day. Bruna, linda meu amor, que falta você faz na minha vida, feliz ano novo. Daí feliz ano novo pra mamãe. Pro Thiago, fala que eu os amo. Geisa, feliz ano novo. Garota prodígio, querida, parceira da minha vida. Bispo Deira, que lindo. Daqui a pouco eu Bispo Deira, que vamos encher a cara aqui. Eita layala. Rezinha linda, era que você tá aqui, hein? Tô te esperando, vem logo, Feliz Ano Novo. Fala pro Robert que eu amo ele, que eu o amo, melhor dizendo. Raquelzinha, minha alegria, como você nos faz bem, como você nos faz feliz. Obrigado, obrigado, obrigado por ser tão importante. Marcelão, presente de Deus, tomara que você consiga vir, hein? A comida tá boa, tô te esperando aqui, Feliz Ano Novo. Valéria, meu amor, daqui a pouco eu vou encher você de beijo. Já já tô aí. Quem mais tá aqui? Ninona! A Nina já acabou o rango, tá pronto. Vamos comer antes pra poder ir pra praia, ver os povos, né? Oh, aleluia, glória a Deus. É, cadê o Ninja? Cadê o Mestre Ninja? Tá aí ainda ou foi embora? Feliz Ano Novo, Mestre Ninja. É, o, é o Adriano? Isso Adriano? A bispadrinha, né? Opa! A bispadrinha, mestre ninja. já começou um ano diferente, hein? Charamanaias! Quem mais tá aqui? Madrinha! Madrinha já, já deve tá caída, babando lá pelos cantos. Não tem jeito. Mas feliz ano novo, madrinha, te amo! Sua família toda. Vê se você ouve daí, ó. Madrinha, Ney, Kaká, Juju, amo vocês. Feliz ano novo! Deu que eu ouvi aí? Amém. Glória a Deus. Quem mais está aqui? Ronaldão, querido. Ô, oh, Ronaldo, você foi um presente de Deus. Presente de ano novo. Continua conosco, hein? Olha a letra dessa música. Permanece comigo. Eu vou permanecer com você. Vamos andar junto. É isso aí. Se eu esqueci de alguém, feliz ano novo para você. Você que está assistindo a gente aí, depois vai repetir esse culto aí várias vezes durante a semana. Deus abençoe a tua sem... o teu ano novo. Amo você em Jesus. Bora comer então? Bora começar a desfrutar da festa de ano novo? Então bora lá. Deseje pra mim o mesmo bem que eu desejo pra você. Combinado? Tamo junto? Vamos nessa então. Deus te abençoe. Fica com Deus. A gente se vê. Beijo.
2: Fui. Tchau. Another But nothing changes On New Year's Day